0: باب لا يتوضع من الشك حتى يستيقظ. قال حدثنا علي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري. أنسعيد بن المسيب. وأن أباد بن تميم أن أمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشي في الصلاة فقال لا فت او لا ساریفتا یس اوتن او یجے داری باب ہے اس بارے میں کہ شک کی وجہ سے شک کی وجہ سے وضو نہ کیا جائے لایت من الشک شک کی وجہ سے وضو نہ کرے حتا یست یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا وضو باقی نہیں رہا امام بخاری راہ مہا اس باب میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور وہ مسئلہ وہ ہے کہ اس مسئلہ سے واسطہ بہت سے ساتھیوں کو پڑتا ہے اور وہ مسئلہ اتنا سنگین بعض لوگوں کے لیے بن جاتا ہے کہ انتہائی مشقت اور انتہائی مصیبت میں وہ اس مسئلہ کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے اور پھر مہان خیال آتا ہے کہ میرا وضو ختم ہو چکا ہے اب کتنے ہی ساتھی اسی خیال کی وجہ سے نماز کو توڑتے ہیں جا کے وضو کرتے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہیں ایک ایک نماز میں ایک سے زیادہ دفعہ انہیں کسی مصیبت سے پالا پڑتا ہے امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا وضو تب تک باقی ہے جب تک کہ اس کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے شک کی وجہ سے وہم کی وجہ سے گمان کی وجہ سے خیال کی وجہ سے وہ زون نہیں ٹوٹتا اور پھر اس بات میں حدیث رائے ہیں فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی نے بیان کی اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث میری طرف توجہ کیجیے ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی اور سفیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زہری نے بیان کی اور زہری یہ رواج سعید بن مسیب سے کرتے ہیں اور زہری یہ رواج عباد بن تمیم سے کرتے ہیں زہری کے استاد دو ہیں ایک سعید بن مس اور دوسرے عباد بن تمیم ان امہ اور عباد بن تمیم یہ حدیث اپنے چچائے محترم عبد اللہ ہکن زید بن عاصم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے انہوں نے کہا ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شکایت کی اور شکایت کیا تھی کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اس نے نماز میں کسی چیز کو پایا ہے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس نے نماز میں کسی چیز کو پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فتح اپنی نماز سے ہٹے نہیں یا آپ نے فرمایا لا انصارف اپنی نماز سے پھرے نہیں اپنی نماز کو جاری رکھے ہتنا صوتا او یجے داری اپنی نماز کو اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ وہ دو میں سے ایک بات کو نہ پائے یا آواز سنے کہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا یا بدبو کو سگے فرمایا جب تک ان دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے تب تک اپنی نماز کو جاری رکھے اس حدیث پاک میں اور اس کی سند میں کتنی ہی باتیں مختصر طور پر چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں سے پہلا راوی بسری ہے دوسرا راوی مکی ہے اور اس کے بعد کے راوی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حدیث پاک کو کس طرح لوگوں نے لیا اور بیان کیا آج بھی مختلف شہروں کے لوگ کسی بات کو حاصل کریں بیان کریں یہ بھی معمولی بات ہے اور تب جبکہ وسائل اتنے زیادہ نہ تھی. علی بن مدینی بسری ہیں سفیان مکی ہیں زہری سعید ابن مسب عباد ابن تمیم اور ان کے چچائے محترم عبداللہ اللہ ابن زئید ابن آصم الصاری سارے کے سارے مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں دوسری بات جو اس سند میں ہے اور جس کا میں اب مختصر طور پہ دکھ کرنا چاہتا ہوں وہ سعید بن مسیب ان کا مختصر سا تعارف ہے سعید بن مسیب تابعی ہے ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں مدینہوازہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہے عمر فاروق ردی اللہ تعالی عنہ ان کے دورے خلافت میں پیدا ہو اور اللہ نے ان کو یہ مقام ادا فرمایا کہ ان کا لقب اپنے زمانے میں سید الطابعین ٹھہرا تابعین کے سردار تابعی ہونا معمولی بات ہے اور ان کا لقب سید الطابعین تابعین کے سردار ہے۔ اور ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا امام ذہبی رحمہ محلہ اپنی کتاب سیر اعلام منداضا میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی موجودگی میں جب صحابہ زندہ تھے تب بھی سعید بن مسیب لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے اور ان کا ایک لقب یہ بھی مشہور ہوا فقی ہلف کا ہا بن مسب وہ ہیں جو فقی کے کہ فقی اور اس مقام کو اللہ کے فضل و کرم سے پایا اور انتہائی محنت سے پایا خود فرماتے ہیں ان کنتلاسیر الیام وی حدیث واحد فرماتے ہیں ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے میں کتنے دن اور کتنی راتیں سفر میں بسر کرتا ہوں اس مقام کو پایا اللہ کے فضل و کرم سے پایا اور انتہائی محنت سے پایا اور ان کی دینداری اس کی کیفیت یہ تھی خود بیان فرماتے ہیں 40 سال کے عرصہ سے میری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جو میں نے جماعت کے بغیر ادا کی کہاں وہ اور کہاں ہم ہم میں سے ہر شخص اپنے ایک گزشتہ سال کا ہی حساب کرے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑی اور کتنی بغیر جماعتیں سال تو دور کی بات ہے ایک ماہ کا حساب کرے اور مہینہ بھی دور کی بات ہے ایک ہفتے کا حساب کرے اور ہفتہ تو ہفتہ رہا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اگر حساب کریں تو ان کی ایک دن کی پانچ نمازیں بھی شاید جماعت کے ساتھ نہ لیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری زندگی کے گزشتہ چالیس سالوں میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جو میں نے جماعت کے بغیر ادا کی اور کسی پر بس نہیں فرماتے ہیں اور گزشتہ تیس سال ایسے گزرے ہیں کہ معذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں موجود جب میں نے اپنے کانوں سے گزشتہ تیس سالوں میں معزم کی آزاد کو سنا تو میں مسجد کے اندر موجود تھا بات کرنے کا مقصد اپنی اور ساتھی کی اسراہ ہے اپنے سے کہتے ہیں پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھتے ہیں لیکن اس انتظار میں رہتے ہیں اقامت ہو اپنے گھر سے اپنے دفتر سے اپنے کاروبار سے رخصت ہو ان کی بات ہے جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ہم تب حرکت شروع کرتے ہیں اللہ ہماری اس راہ فرمانے کہنے والے کی بھی اور سننے والوں کی تیس ساتھ معمولی بات ہے گزشتہ تیس سال ایسے گزرے کہ جب بھی مؤذن نے آزاد دی سعید ابن مسیب مسجد میں موجود تھے اور یہی سعید ابن مسیب اللہ سے اتنے زیادہ ڈرنے والے تھے قرآن کریم کی کسی آج کی تفسیر پوچھی جاتی تھی بتلانے سے انتہائی زیادہ ڈرتے ہیں بتلانے سے انتہائی زیادہ ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ایسی بات کہہ جاؤ جو اللہ کی منشا کے خلاف یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے برعکس اور ان کی زندگی کے کتنے ہی واقعات ہیں اور ان کے کتنے ہی اوصاف ہیں اللہ نے چاہا تو کسی نشست میں تفصیل سے عرض کروں گا بات کو سمیٹتے ہوئے ان کی زندگی کے آخری ایام تھے بے ہوش ہوئے نافع آئے انہوں نے بے ہوشی میں ان کا رخ قبلہ کی طرف کیا ہوش میں آئے تو کہنے لگے میرا رخ قبلہ کی طرف کس نے کیا, کیا نافے نے کیا بتلایا گیا کہ ہاں نافے نے کیا فرمانے لگے کسی کے منہ کو قبلہ رخ کرنے سے کیا بنے گا اگر میں خود اسلام پہ کاربن نہ ہو اور میرا دل بیت اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو بے ہوشی کی حالت میں میرے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیرنے سے کیا بنے گا یہی سعید ببن مس رحمہ اللہ اس حدیث کے رابیوں میں سے ایک رابی ایک اور بات جو اس حدیث کی صنعت کے متعلق کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عباد ابن تمیم اس حدیث کو کس سے بیان کرتے ہیں اپنے چچائے مختلف عبداللہ اللہ ابن زئید ابن عاصب المازنی الانصاری رضی اللہ یماہ ان, ان سے بیان کرتے ہیں اور میں کہوں گا اور میرا یہ اعتقاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا چچا بھی خوش نصیب ہے بتیجا بھی خوش نصیب ہے اور اس بات کو بے اسرار کہوں گا اور پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کوشش کریں کہ ہماری جو رشتہ داروں میں گفتگو ہے اپنے بچوں سے اپنے و وقارد سے اپنے گھر والوں سے اس میں دین کی بات ایک دوسرے سے نقل کریں ہماری گفتگو اسی پہ نہ ہو فلاں ایسا فلاں ایسا اس کی گاڑی ایسی اس کے بچے ایسے اس کی بجائے اپنی محفلوں کا موضوع سخن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بنا تاکہ جب ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں ہمارے آئندہ و قارب ہمارے حوالے سے بیان کریں میرے باپ نے میرے شوہر نے میرے بھائی نے میرے دادا نے میرے نانا نے میرے چچا نے میرے ماموں نے میرے خالو نے اللہ کی یہ بات بتوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتوائی حدیث کا جو متن ہے اس میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ایک مشکل میں مبتلا ہوا نماز میں کھڑا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا یہ شخص اپنی مشکل لے کے کس کے پاس پہنچتا ہے ذرا تصور کی دی. امام وقت بلکہ امام البیہ قائد المرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنی مشکل پیش کرتا ہے کیا اس سے یہ بات ذہنوں میں واضح طور پہ نہیں آتی کہ صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا مشکل پیش آئی بھاگم باغ کہاں پہنچے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکت آپ کی رحمت آپ کی محبت آپ کی انس آپ کی الفت اس بات سے نکھرتی ہے اپنی مشکل کوئی اسی کے پاس لے کے جاتا ہے جو سننے والا اور کون ہے جو کسی کی مشکل سنتا ہے بہت کم دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے ذرا الفاظ کو دیکھیے نہ صلاح شکایت کیا ہے کہ وہ نماز میں کچھ چیز پاتا ہے اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے کیا چیز ہے اس کا ذکر ہے اشارہ ہے حضرات صحابہ کتنے محدب تھے کتنے مہدب تھے جس بات کا ذکر مجلس میں ناپسندیدہ ہو اشارہ اور کنایہ سے اس کو سمجھایا جا سکے اس چیز کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بات واضح ہے کہ نہیں کیوں جی کہنا یہ چاہتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ادو ٹوٹ گیا لیکن اپنی زبان پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بات کا ذکر نہیں رکھا اشارہوں کی نایا سے اپنی بات کہتا ہے شکایت یہ ہے کہ وہ نماز میں کوئی چیز پاتا ہے مقصد تو بات کا سمجھانا ہے اور یہ تب بھی ادب تھا اور مسلمان کے لیے آج بھی ادب ہے جو بات کہنے میں بدی ہو اگر وہ اشارے کنائے سے سمجھائی اور سمجھی جا سکے اس کا سراہتن ذکر نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر اشارہ اور کنایا میں وہ بات سمجھائی نہ سکے سمجھائی نہ جا سکے یا ابہام غلط فہمی کا امکان ہو تب وضاحت کرنی ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ و کنایا کو سمجھا اور جواب انشاد فرمایا اور اس جواب میں اسلام کے ایک بنیادی اصول کا ذکر ہے اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ شک شکو شبہ سے و گمان سے بات ثابت نہیں ہوئی اب جو بدو ہے کیا ہے ایک حقیقت ہے کرنے والے نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بدو کیا اب شک کی وجہ سے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے بدو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا اور یہ بات صرف کے متعلق ہی نہیں یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے فضان شخص میرے ساتھ مخلص ہے مثال کے طور پر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا میرے ساتھ ہمدردی کی اب شیطان آیا وہم دماغ میں آیا اس کا مقصد یہ تھا اب دلی بس یہ خیال ہے میرا اسلام ایسے خیالات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بات واضح ہے جس بات پر دلیل موجود ہے وہ ثابت ہے وہم شک گمان اسلام ان چیزوں کے لیے راستوں کو بند کرتا ہے اب ایک اور بات اسی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح یہ بات پیٹ سے نکلنے والی ہوا کے مطابق ہے باقی چیزیں جن سے ودو ٹوٹتا ہے ان کے متعلق بھی یہی بات ہے اگر کسی شخص کو خیال ہو کہ پانی کی صورت میں مجھ سے کچھ نکلا ہے خیال ہو اس خیال کی تائید واقعہ نہ کرے وہ اپنے اس خیال کی بنا پر اپنا وضو ٹوٹا ہوا نہ سکتا اسی طرح جو باقی چیزیں جو حکم اس کے متعلق ہے وہی حکم باقی ان چیزوں کے متعلق ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باب تحفیف ہے قال حدثنا علي بن أبد الله قال حدثنا سفيان عن أمر قال أخبرني كريب عن ابن أباس رضي الله تعالى أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفغ ثم قام فصلى ثم حدثنا به صفيان مرة بعد مرة عن امرٍ عن قريبٍ عن ابن رضي الله تعالى انهما قال بدع عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى أنهى ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى من شنٍ معلق بدوءا خفيفا يخففه أمر ويقلله وقام يسلي فتوضعت نحو مما توضأ ثم جئ فقمت أن يساره وربما قال سفيان أن شماله فحولني فجعلني أن يبيه ثم سل ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالسلاة فقام معه إلى السلاة فسل ولم يتوضع قلنا لعم ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلب قال امرت سمعت عبيد بن امير سمعت عبيد بن امير يقول رؤيا الانبياء وحده ثم قرأ بِنِّي عراف المنام انی اراف اس منا میں انی ازباح باپ ہے اس بارے میں کہ وضو میں باب ہے اس بارے میں کہ ہلکا وضو کرتا امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہلکا وضو کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اور ہلکے وضو سے مراد یہ ہے کہ تین کی بجائے دو دفعہ یا ایک دفعہ اپنے آدھا کو دونوں اور اچھی طرح ملنے کی بجائے نسبت ہلکے انداز میں مت امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور پھر یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عئی بن عبد اللہ نے بیان اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی اور سفیان یہ حدیث ام سے بیان کرتے ہیں اور اب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث قریب نے بتلائی اور قریب یہ حدیث حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ وسلم سو حتیہ کے آب کے سونے سے فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ وسلم سو حتہ کے آب کے سونے سے خراٹے کی آواز آئی نفخہ پھوکنا مقصود یہ ہے کہ خراٹوں کی آواز آئی سم صح آپ نے نماز پڑھی واروبا ما قال اور شاہد کے راوی نے کہا استجا آپ اپنے پہلو پہ لیٹ حتہ نفق یہاں تک کہ آپ کے سونے کی وجہ سے خراٹوں کی آواز آئی سم کام پھر آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے پھر آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی علی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں پھر ہمیں سفیان نے یہی حدیث ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنا ہے اور سفیان نے یہ حدیث ام سے اور امر نے یہ حدیث قریب سے اور قریب نے یہ حدیث عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی پہلی حدیث جو ہے وہ مختصر ہے اب جو روایت ہے وہ مفصل عبد اللہ ہب عباس نے فرمایا میں ایک رات اپنی خالہ میں رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس میں نے ایک رات بسر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے جب رات کا کچھ حصہ تھا نبی کریم سے سب اٹھے آپ نے ایک پرانے مشکا سے جو لٹکا ہوا تھا اس میں سے آپ نے ہلکا سا ودو کیا شن پرانا مشرقہ معلق لٹکا ہوا ودو ہلکا سا ودو کی جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے یو خف ہول ہو وہ بیان کرتے کہ وہ ودو ہلکا تھا یعنی ملنے میں ہکا تھا وایو کل اور اس میں آزا کے دھونے کی جو گنتی تھی وہ تھوڑی تھی تین کی بجائے دو تھی یا ایک تھی وہ قامہ اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی فتح میں نے وضو کیا کس نے حضرت عبداللہ ابن نے عباس نخم مات و آپ کے ودو کے قریب قریب سب مجید پھر میں آیا فکم تو ان یس میں آپ کے بائیں ہاتھ آپ کے الٹے ہاتھ کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحدد پر رہے عبداللہ ابن عباس سارا منظر دیکھ رہے ہیں اٹھتے ہیں جیسے آپ نے وضو کیا اس کے قریب قریب وضو کرتے ہیں اور آپ کے بائیں جانب آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سفیاان جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا شاید انہوں نے کہا انشی مالی ہی یسار اور شمال دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے لیکن راوی کو شک ہے کہ سفیان نے یا یسار کا لفظ بولا یا شمال کا مقصد ایک ہے فہلنی انجمین انجمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر دیا بائیں جانب سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب سما شاہ اللہ پھر آپ نے نماز پڑھی جتنا اللہ نے چاہا جتنی اللہ نے چاہی اتنی آپ نے نماز پڑھی سمجا پھر آپ اپنے پہلو پہ لیٹ گئے فنام تو آپ سو گئے حتہ نفقا یہاں تک کہ سونے کے دوران آپ کے خبرٹوں کی آواز آئی سما ادا ہل پھر ادان دینے والا آپ کے پاس آیا بلانے والا آپ کے پاس آیا ف آگانہ آپ کو نماز کی خبر دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے فقام ماہوں اس سراد آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے نکلے فصل آپ نے نماز پڑھی ولم یتا وق آپ نے وزو نہ کیا یہاں تک جو مسائل ہیں ان کا شاء اللہ ذکر کرتے ہیں کہ باقی حصہ پڑھیں گا یہ جو حدیث ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث میں بہت سے مسائل باغ علماء نے اس حدیث سے پچیس سے زیادہ مسائل کا استعمال کیا چل ایک مسائل اللہ کی توفیق سے جو اس حدیث میں موجود ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں پہلی بات جو اس حدیث میں ہے اگر آپ نے اوراق ہیں آج شاید اور آک نہیں <تصفيق> پہلی بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان جو اس حدیث کے رابی ہیں انہوں نے اس حدیث کو مختصر بھی بیان کیا اور مفصل بھی بیان کیا ان کے جو شاگرد ہیں علی بن عبداللہ انہوں نے جیسے جیسے سنا ویسے ویسے امام بخاری رحمہ اللہ کو سنا تھا مختصر سنا مختصر بھی بیان کیا مفصل سنا مفصل انداز سے بھی بیان دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خالات اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میمون حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے کیا رکھتے ہیں چچا جان بھائی عباس اور عبداللہ دونوں بھائی ہیں عباس کے بیٹے عبداللہ اللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے ہیں اور دوسرا رشتہ یہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی خالہ کے شوہر مترک ایک اور مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھانجا اپنی خالہ کے گھر سو سکتا تھا عبد ابن عباس اب کس کے گھر سو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر ہے اور ان کی خالہ محترمہ میمونہ کا بھی گرہ بت تو ان دا خالتی میں مونا دا لئی ل اپنی خالہ میمونہ کے گھر ایک رات سویا لیکن یہاں تھوڑی سی بات سمجھ نہیں ہے خالہ کے گھر جا کے سونا کس مقصد کے لیے بعض معاشروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے اگر باپ دین کے معاملہ میں کچھ پابندی کا اظہار کرتا ہے تو بعض کنڈوں میں چور دروازہ ہے کہ میں نے آج انٹی کے گھر جانا ہے. یا انکل کے گھر جانا کیوں کہ اس گھر میں بی سی آر نہیں اس گھر میں جمعرات کے دن فل نہیں آ سکتی انٹی کے گھر کے بہانے جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کا پروگرام دیا اس قسم کی اسلام میں اجازت نہیں یہ چور دروازہ ہے اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں دیکھو جی بڑے دیندار ہیں سدارحمی کا حکم اللہ نے دیا ہے اور یہ قدارحمی کرتے ہیں بات بلاحت بڑی عمدہ ہے لیکن غلط مقصد کے لیے استعمال کی گئی اور بات جگہ اور بھی مسئلہ ہے انٹی کی بچیاں جس طرح کے میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ عرض کیا ہے درس کا مقصد اصل مقصد یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کی قصہ بعض گھروں میں مصیبت کا انداز دوسرا ہے انٹی کی بچیاں وہ بھی نوجوان ہیں اور یہ صاحبی نوجوان ہیں اسلام کی حدود کو توڑتے ہوئے انٹی کے گھر جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ جائے کیرم بورڈ کھیلے وہ بھی نوجوان یہ بھی نوجوان اسلامی حدود کو توڑتے ہوئے انٹی کی بچیوں سے نشست و برخاست ہو اسلام اس طرح کی رحمی کی اجازت نہیں دیتا یہ نام ہے رحمی کا اور حقیقت میں بدناشی کا دروازہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا عبداللہ اللہ ہند رضی اللہ تعالی عہما اپنی خالہ محترمہ کے گھر رات کے قیام کے لیے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی ہوگی آپ کی عبادت کا جو انداز ہے وہ میں نے سیکھنا ہے اور شاید نہ جانے اگر ان کی الٹی ان کی خانہ آپ کے حرم میں نہ ہوتی جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور وہ وضو کیسا تھا عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں ودوخیف وہ ہلکا ودو تھا امام بخاری رحم اللہ اس چپٹر میں کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہلکا ودو کرنا بھی درست حدیث کا یہ جو حصہ ہے اس سے وہ اپنے مقصد کو ثابت کر رہے ہیں مکمل ودو کرنا تین مرتبہ اپنے آگا کو دینا اچھی طرح ملنا بڑی ضروری بڑی مفید بات لیکن اگر کوئی شخص ہلکا وضو کرے اس کی بھی اجازت ہے لیکن ہلکے وضو کی یہ صورت نہ ہو کہ وضو کے ادا میں سے کوئی حصہ خشک رہ جائے یہ نہ سمجھا جائے اب پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آباد مغل فرمایا اور دو تین مرتبہ فرمایا وئی المن ان ایڈیوں کے لیے جہنم کی وادی وید جو وضو کے درمیان خشک رہتے ہیں کے وضو سے یہ مراد نہیں کہ وضو کے آدا کا کوئی حصہ خشک ایسا کرنے کی اجازت ہے اور پھر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے عبد اللہ ہب عباس اس وقت چھوٹے سے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حاصل کرنے کی طرف کتنی توجہ ہے بظاہر سوئے ہوئے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو صحیح طرح نوٹ کر رہے ہیں آپ نے پرانے مشکی کا جو لٹکا ہوا تھا اس سے وضو کیا اور وضو کیا ہلکا آپ نے نماز شروع پھر اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے کہ عبداللہ اللہ عباس اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور اپنے وضو کے متعلق کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے فتوزہ تو نخال توجہ ذرا توجہ کریں شاید بات سمجھا سکوں انشاءاللہ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اسی, اسی وضو کے قریب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا معلوم نہیں کہ بات واضح ہے کہ عبداللہ ابن عباس کتنے مدب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے یہ نہیں کہا میں نے ان جیسا وضو کیا یہ نہیں کہا کہا میں نے ان کے قریب وضو کیا ظاہر ہے کہ ان کی کوشش کیا ہوگی جو آئے اس مقصد کے لیے ہے ان کی پوری کوشش یہ نہ ہوگی کہ آپ ایسا وضو کریں یہی ہوگی کہ نہیں لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میں نے ان کے قریب بدو کی یعنی میری کوشش ان کے قریب قریب کتنا ادب ہے اور پھر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو اور جب وہ نماز میں کھڑا ہو اس کا کوئی مقتدی نہ ہو اگر کوئی شخص بعد میں آئے تو اس کا مقتدی بن سکتا عبد اللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ پہلے سے تحجد کی نماز میں کھڑے ہیں عبداللہ ابن ہب نے عباس بعد میں آتے آپ کی نماز شروع کرنے کے بعد بعد میں آتے شریک ہو آپ نے ان کو اپنی امامت سے نکالا نہیں کہ نکل جاؤ ان کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی ہے اپنے ساتھ رکھا اور اس کی تائید اور بات سے ہوتی ہے کہ عبداللہ اللہ ابن عباس بائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے آپ ان کو پکڑ کے دائیں طرف کر دیتے اور بعض روایات میں ہیں کہ ان کے کان سے پکڑ کر بائیں طرف سے دائیں طرف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی صرف دو ایک امام ایک مقتدی ہو مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا دائیں طرف اگر عبداللہ اللہ عباس آپ کے اس نماز میں مقتدی نہ ہوتے تو دائیں طرف کرنے کی کیا ضرورت بات واضح ہے کہ نہیں بولیے دائیں طرف کیا کیا معلوم ہوا اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور نماز کے شروع کرتے وقت اس کا مقتدی کوئی نہ ہو اگر کوئی شخص بعد بعد میں آ کے اس کا مقتدی بننا چاہے تو بن سکتا بات واضح ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو شخص امام اور مقتدی بن سکتے ہیں امامت کے لیے جماعت کے لیے ضروری نہیں کہ تین چار دس بیس ہوں دو شخص ہوں تو جماعت بن اب جماعت بنی ہے کہ نہیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے بندے کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں وال اگر ایک بچہ ہو اور ایک وال ہو تب بھی جماعت بن سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا آپ کا مختلی کون ہے عبداللہ اللہ ابن عباس اور اس وقت وہ ابھی تک سنے بلوغت کو نہ پہنچے ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی کرے اس غلطی کی حق تک امکان اسلح کرنی چاہ اگرچہ اس اصلاح کرتے وقت اصلاح کرنے والا وہ بھی حرکت کرے اور جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ بھی حرکت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ عباس کی اصلاح کرتے وقت حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کان سے پکڑنا اور پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف لانا اس لانے میں حرکت ہے کہ نہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس ان کی حرکت ہے کہ نہیں بائیں طرف سے دائیں طرف آنا کتنی حرکت ہے اگر نماز کی اسلح اس بات کا تقاضا کرے کہ اسلح کرنے والا حرکت کرے یا جس کی اسلح کی جا رہی ہے وہ حرکت کرے تو دونوں کو حرکت کی اجازت ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سفیان جو راوی ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفیاان نے یسارے ہی کہا یا شمالی ہی کہا اور دونوں کا معنی ایک ہے لیکن اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے جو روات ہیں حدیث کے جو راوی ہیں کتنے محتاط ہیں شمالی ہی اس کا بھی وہی معنی یساری ہی اس کا بھی وہی معنی ان کو شک ہے کہ میرے استاد نے یا کا لفظ بولا یا شمال کا اپنے شک کو چھپانا نہیں چاہا اپنے شک کو وعدے کر دیا انہوں نے یہ لفظ بولا یا یہ بولا اب اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پہلو پہ لیٹے اور سو گئے اتنا سوئے یا اتنی گہری نیند سوئے کہ خراٹوں کی آواز آئی لیکن پھر جب نماز کے لیے اٹھے تو آپ نے وضو نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص آپ کی جو امتیازی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سوتے تو آپ کا دل نہ سو آپ کی آنکھیں سوتی آپ کا دل بیدار رہتا اور سونے کی وجہ سے جو وضو کا ٹوٹنا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے جس طرح کے محدثین نے بیان کیا ہے جب آدمی سوتا ہے اسے خبر نہیں کہ اس کے پیٹ سے ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی لیکن اگر دل جاگ رہا ہو تو خبر ہوگی کہ نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اللہ نے ان کو یہ امتیادی وصف عطا فرمایا کہ جب سوتے ہیں دل جاگتا رہتا ہے اسی وجہ سے ان کے سونے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ڈا ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ امام کو بلانے کے لیے معزن کا آنا سنت سے ثابت ہے آمدر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں معزن آ کے آواز دے رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہمارے ہاں اس مسئلہ میں افراد و تفریح بعض لوگ تو اماموں پہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ امام پہلے سے حاضر ہو ایک دم جس طرح ملازموں پہ سختی ہے اسی طرح سختی اور بعض آئمہ بھی ایسے ہیں کہ کتنا وقت گزر جائے انہیں پرواہ نہیں جب آئیں گے تب آئیں گے جب جی جائیں دونوں صورتیں نصورتیں تبدیلی ان میں تبدیل ہونی چاہیے نہ اماموں کو اتنی سستی کرنی چاہیے اور نہ لوگوں کو اتنی زیادہ سہادی کرنی چاہیے آپ کے سامنے حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معازن آ کے آپ کو بلا رہا ہے اور ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معزن آ کے جب بلائے امام کو اس کے بلانے پر مسجد کی طرف نکل جانا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نے بتلایا نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ اٹھتے ہیں اور مسجد کی طرف جائے. مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھاتے ہیں نال ابھی باقی جو دو سطرے ہیں اللہ نے چاہا آئندہ درس میں انہیں سے بات کی ابتدا کریں گے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں نیک حاجات کو پورا فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے میری والدہ محترمہ ان کی طبیعت کچھ ناساد ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے دعا فرمائیں کہ اللہ مالک الملک ان کو اور تمام مسلمان بیماروں کو شفائی کاملہ او آج میں عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ, رب اللہ رب ایک شخص کو قربانی کی استطاعت ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ قربانی کی رقم پاکستان بھیج دے تاکہ وہاں قربانی کی جائے تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا غلط جواب یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں یا سبھی مسائل میں مسئلہ دریافت کرنے والے کی نیت کا کافی زیادہ دخل ہوتا ہے اگر نیت یہ ہے کہ قربانی پاکستان کی جائے کیونکہ وہاں غربا مساکین نسبتاً زیادہ ہیں وہ قربانی سے فائدہ حاصل کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا پاکستان میں قربانی کا کرنا اس کے لیے انشاءاللہ شاء اجر و ثواب اور شاید زیادہ اجر و ثواب کا سبب نہیں اور اگر نیت یہ ہے کہ یہاں قربانی تین سو چار سو ملٹی پلائی چھ تو رقم زیادہ بنتی ہے پاکستان میں جان تھوڑی رقم سے چھوٹ جائے گی اس سوال کا جواب و اللہ عرب سوال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اپنے دل میں خود جھاڑ مقصود اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے یا اپنے پیسوں کی بچت کرنا ہے اور جیسی نیت کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے ویسا ہی سواب پائے گا اللہ عالم اس سوال دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص یہاں قربانی کرے یہاں اس کے کوئی عائدہ وقارد نہیں تو کیا قربانی کا سارے کا سارا گوشت خود کھا سکتا ہے واللہ عالم بالصواب قربانی کے گوشت کے بارے میں خاص پابندی کی حدیث میرے علم میں نہیں لیکن کوشش کرے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی قربانی میں شریک کرے اگر رشتے دار نہیں تو باقی لوگ تو ہیں اور دوسرے یہاں بھی سب لوگ روز گوشت کھانے باغے تھے کتنے مزدور کتنے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ کم دنوں میں وہ گوشت کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو شریک کروے انشاءاللہ اس میں خیر باقی آ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے ذخیرہ کرنے کی اجازت دی مسئلہ کی حد تک یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت عید کے بعد بھی اپنے استعمال میں رہ اس کی اجازت ہے لیکن بہتر بات یہ ہے اپنی قربانی کے گوشت میں دوسرے لوگوں کو شریک और اور خصوصاً ان کو جو عام دنوں میں گوشت کم ہی کھاتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جدہ اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے پھر وہاں ڈیوٹی ختم کر کے بغیر وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس پر کوئی دم ہے اگر کوئی شخص ریاض سے جدہ جاتا ہے اپنی ملازمت کے سلسلہ جب اس کی ملازمت کے سلسلہ میں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہوتی ہے پھر احرام کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے کیا اس پر کوئی دم ہے جواب یہ ہے ایسا جانے والا ریاض سے عمرہ کی نیت نہ کرے یہاں سے اس کی نیت ہو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کی جب وہاں سے چھٹّی ملے وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھے اس پہ کوئی دم نہیں لیکن اگر ریاض سے عمرہ کی نیت سے گیا اور میقات کو ہوائی راستے سے یا خشکی کے راستے سے میکات کو پار کیا بغیر احرام کے